0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。二零二一年，《中华人民共和国民法典》正式施行后，婚姻法、继承法、民法通则、合同法。物权法、民法总则等法律同时废止，人们的生活中所遇到的法律问题基本被民法典覆盖。民法典有哪些新法条？土地使用权、居住权将发生怎样的变化？法定继承人的顺序以及可以继承的财产和过去有哪些不同？什么是日常家事代理权和夫妻债务的共债共偿？本期节目邀请上海市浦东律师事务所合伙人律师。费洪博和卞栋梁来详解民法典。我是声音转述人杨申。民法典施行后，如何办理离婚登记手续呢？离婚冷静期是原来婚姻法没有的规定，具体条文在民法典一千零七十六条和一千零七十七条。一千零七十六条规定，自愿离婚的，应当根据书面离婚协议。到婚姻登记机关申请离婚登记，自登记机关收到离婚申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回申请。第二，在三十日期满之后，双方还应该亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，未申请的被视为撤回登记申请。所以是两个三十日，第一个三十日是犹豫期。可以随时撤回，第二个三十日一定要去领证，不领证一样被视为撤回，增加了离婚难度。法律不鼓励冲动离婚。下面有个例子：老王和妻子自愿离婚，老王喜欢画画，经常对外出售或赠送画作，但是价格很低，所以妻子不在意。在第二个三十日的第一天，两人亲自去领离婚证，刚走出大门。老王接到通知，有人以15万元求购画作，妻子要求撤销财产分割协议，这时候已经撤销不了了。但是如果是在第一个三十日里，妻子知道这个事情，情况就不一样了。第二个是真实案例，老王和小美离婚，在离婚第二天，老王彩票中奖600万，他发在朋友圈炫耀，被小美看到了，要求分割。老王抗辩彩票是自己妈妈买的，但因为老王有买彩票的习惯，而且彩票是婚姻存续期间买的，在买彩票的时候就已经买了获得奖励的权利，所以最后法院还是判决小美可以分到一半财产。民法典1064条所谓的夫妻债务共债共签。就是夫妻双方共同签名，或者夫妻一方事后追认的共同表示所负的债务，这就是共债共签，要求双方共同确认。还有一个日常家事代理权，也就是夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，也属于夫妻共同债务。这里有一个疑问：什么叫为家庭日常生活需要所负的债务呢？举个例子，老王和妻子结婚多年，老王的父亲生病住院，急需用钱，老王以个人名义向同学借款三十万元为父亲治病，老王一直未还款，同学诉至法院，要求夫妻二人共同归还三十万元的借款。这里涉及到什么叫为家庭日常生活需要所负的债务？我们法律上所说的家庭日常生活需要。包括家庭日常的生活支出、抚养子女的支出，还有赡养老人的支出。老王的父亲是属于老王夫妻赡养义务的范围，所以为了老王父亲的生病住院，老王的借款就是一个典型的以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，在这里就是属于典型的日常家事代理权，属于夫妻共同债务，需要夫妻二人共同归还。但是在实物操作当中，情况可能复杂很多。仍然以老王为父亲看病为例，假设老王父亲需要连续治疗两年，做四次手术，每次手术三十万。于是老王就向同学一次性借了一百二十万。在第一次手术之后，老王妻子就提出了离婚。此时的一百二十万元是否能够全部认定为家庭生活的必要开支，从而认定为夫妻的共同债务吗？首先，法律不可能规定的那么详细。法院判断一个事情必须从常理出发，这就是民法的特点。随着社会经济发展的进步，每个人家庭情况的不同，每个人经济条件的不同，这就需要由法官来衡量合理性。比如，老王本来就是出名的企业家，他只是一时的资金周转困难，他向同学借了120万。作为他的妻子，可能是跟他共同经营企业，也可能是分工。这种情况下，可能法官就会判定一百二十万比较合理的属于夫妻的共同债务。你哪怕当中离婚了，你仍然要共同承担归还的责任。但是如果老王只是普通的工薪阶层，他所借的钱已经远远超出了日常收入的标准，法院也会做出合理的判断。根据这个情况，你可能前面的30万是在婚内使用掉的，所以应该是共同债务；后面的90万是离婚以后才用掉的，那可能就不应该属于夫妻共同债务。所以这个并没有定论，需要根据实际情况去判断。这里只是说明日常家事代理权有法律规定，但是比较模糊，需要在司法实践中的检验。继承编。也是民法典更新比较大的部分。首先，扩大了继承的范围。民法典一千一百二十八条规定，被继承人的子女先于被继承人死去，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。这是原来继承法就有的。如果一个人没有第一顺位继承人，就由第二顺位继承人继承，也就是被继承人的兄弟姐妹。这次民法典对第二顺位继承人做了扩张，增加了一个规定：被继承人的兄弟姐妹死亡，由被继承人的子女代位继承。原来法律规定，第二顺位继承人都没有了的话，遗产归国家或集体所有。这就是民法典所升华的价值取向。可以看出，从立法者的角度来说，他们认为财产应该保留在自己家族手中，才能发挥最大的功效。只有这个家族的人才知道如何利用这些财产，所以要尽可能扩大继承人的范围，把公民私有财产留在私人手中，国家和集体并不需要这份遗产。这个规定出来以后，侄子、外甥、外甥女、侄女都可能成为遗产继承人。民法典对于继承还有一个很大的更新，就是取消了公证遗嘱的优先效力。民法典一千一百四十二条规定。遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为，视为对遗嘱的撤回。立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为主。但原来的继承法并不是这样规定的。原来的继承法规定，公证遗嘱效力优先，哪怕公证遗嘱日期在最后立的遗嘱之前。这在实践中发生很多问题。有些人想要改遗嘱，但身体条件已经不允许再去做公证了。民法典对于人格权也有相应的规定，主要在于隐私权的保护，明确了隐私权的定义。我们先来看一个真实的案例，是民法典生效前的案子。朱女士在家上网，利用某搜索引擎搜索,搜索减肥、丰胸、人工流产等关键词。随后，她发现她在浏览一些网站的时候，相应的就会出现。减肥、丰胸、人工流产的相关广告，经查明是某些网站利用技术收集朱女士的搜索关键词，然后她在浏览网页的时候就会投放与以上关键词相符的广告。朱女士认为该网站侵犯了她的隐私权，并且诉至法院。民法典施行前，我们国家关于公民个人隐私的保护是散在很多法律法规当中的。对于电子信息，主要是全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定第一条规定，国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息。也就是说，主要是能够识别公民个人身份、涉及公民个人隐私的电子信息，国家才保护。法院认定该网站没有侵犯朱女士的隐私权，因为。关键词信息不构成个人信息，无法识别到他个人身上。第二，该网站也没有非法向他人提供公开朱女士的信息，所以法院就驳回了朱女士的诉讼请求。当然，如果这个案子是在单位公用电脑上网，有人能够通过广告推测朱女士的浏览记录，从而识别朱女士的身份，按照当时的法律，就有可能构成侵权。民法典实施之后，隐私的定义范围被扩大了。民法典一千零三十二条规定，隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。大家可以看到，这里并不要求这个信息能够识别公民的个人身份，只要是自然人不愿为他人知晓的私密活动、私密信息，就是当事人的隐私。根据新的民法典。刚才朱女士的案子，如果今天再提起的话，对于该公司是非常不利的，因为她上网活动本身就是私密活动。民法典1033条也规定，除法律另有规定或权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动。所以，除非该网站取得了朱女士的明确同意，在民法典的规制下。他是不能去窥视朱女士上网的私密活动。接下来，最后一个民法典的更新，关于侵权责任的更新，作为法定免责事由的自甘风险。民法典第一千一百七十六条规定，自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任。但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。我们看一下什么叫做自甘风险。比如，老王退休以后喜欢打羽毛球，经常和球友约比赛。有一天，他约退休同事在公园里打球，被同事的一击重扣击中了右眼。老王的右眼曾经安装过人工晶体，经过诊断，老王的右眼人工晶体脱位且积血。老王将同事诉至法院，要求赔偿医疗费、护理费等共计八千五百余元。在民法典生效前，法院有可能判定老王的同事承担一部分的护理费和医疗费；但是在民法典生效之后，老王这个请求可能就会全部被法院驳回，因为这是属于自甘风险。你自愿参加有一定风险的文体活动，造成了损害后，应当自己承担。还有打麻将的案子，有人打麻将，一打打二十几个小时、三十几个小时，一天没有糊，最后糊了一把，一激动脑溢血是昏过去了。有家属就认为牌友怎么能够放任他人打牌打那么久？当然，因为民法典生效的时间比较短，这类案例还没有真正的经过司法检验。但是，我认为这可能都属于自甘风险的范畴，不能随意索赔。但是有一点，请喝酒。或者是灌酒导致他人伤亡，事后可能会被追究责任。这种案件可能还会有，因为喝酒不属于文体活动。假设老王的同事是故意以羽毛球扣杀的方式追求对老王身体的损害，该同事还是需要承担侵权责任的。如果造成比较严重的伤害，甚至要承担刑事责任。公园要不要承担责任呢？经营者、管理者，也就是公园。未尽安全保障义务的，承担相应的补充责任。承担补充责任后，可以向第三人追偿。也就是说，如果公园的羽毛球场地有缺陷，公园可能还是要承担责任；但是如果场地都是符合规范的，纯粹就是打球当中发生的意外，经营管理者是不承担责任的。好，以上就是上海市浦东律师事务所合伙人律师费洪博和卞栋梁的分享。你应该知道的民法典重要变化，商道人文融会贯通。感谢收听《君子之道》，复旦大学 EMBA 人文商道讲堂。我们下期再见。